0: Natuurlijk kun je stukjes kennis delen om je expertise te tonen en je status als expert, ofwel je expertmerk, te versterken. Maar dat is echt niet genoeg. Mensen worden namelijk doodgegooid met allerlei nuttige kennis. Veel professionals en organisaties delen kenniscontent. Door hetzelfde te doen ben je te weinig onderscheidend, maar het doet ook te weinig voor je expertmerk. Wat je naast kennis nog meer zou moeten delen en welke acties je zou moeten ondernemen als je bouwt aan een expertmerk, hoor je in deze aflevering van de 100% Expert podcast. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Laat ik dan om misverstanden te voorkomen beginnen met de definitie van een merk. Er zijn nogal wat definities van een merk in omloop. Zo zegt het Bureau voor Intellectuele eigendom van de Europese Unie het volgende. Merken zijn symbolen die in de handel worden gebruikt voor het identificeren van producten. Uw merk is het symbool waaraan uw klanten u herkennen. Het onderscheidt u van uw concurrenten. Dan draait het dus om woorden, symbolen, tekens, kleuren en kleurcombinaties. Maar die definitie komt voort uit de wens om merken te beschermen. En ik zie een merk eerder als iets dat voor de ontvanger een bepaalde betekenis heeft of waar deze een bepaalde associatie mee heeft. En natuurlijk is dat dan bij voorkeur de gewenste associatie van jou als afzender-merkeigenaar. In het geval van kennisprofessionals en van kennisorganisaties is dat erkenning of herkenning van bepaalde expertise. Dus een expertmerk vraagt om drie dingen. Identificeren, herkennen en onderscheiden. En die moeten samen de gewenste betekenis of associatie reali realiseren. Nou, is dat allemaal een beetje abstract? Dus als ik het gedoe dat je altijd krijgt over definities, nu even laat voor wat het is, maar me wel concentreren op de begrippen, identificeren en herkennen aan de ene kant en onderscheiden en betekenis geven aan de andere kant, dan wordt het misschien wat tastbaarder. Zeker als je daar de praktijk van expertise tonen en het bouwen van een expertmerk bijpakt. Dan zie ik namelijk dat je als expert of kennisorganisatie drie dingen moet doen. Kennis delen. Ja, klopt. In mijn intro zei ik al dat het niet genoeg is en dat het steeds lastiger is om je bij te, om daarmee te onderscheiden. Dus dat is ook niet genoeg. Dus nummer twee wat je zou moeten doen is dat je content deelt of laat zien dat je voortdurend leert en je kennis vernieuwt. En het derde is dat je ook laat zien dat je die kennis verkoopt. En dat is voor veel mensen nog wel een dingetje. Maar laat ik nog even terugkomen op dat eerste aspect, kennis delen. Ik heb daar natuurlijk al aardig wat podcasts aan gewijd. En als je je daarin wil verdiepen, luister dan zeker naar aflevering 47 over drie soorten expert content. Dat is content die op drie manieren laat zien hoe goed je bent en welke expertise je in huis hebt. En dan zou je moeten denken aan gidsende content die mensen de weg wijst, maar wel met de benodigde en vereiste verdieping pionierende content, waarin je voorop loopt op andere experts, omdat jij als eerste met bepaalde data, inzichten of een mening komt. En de derde soort expert content is betrouwbaarheidscontent. Dat is content die je beweringen over de kennis die je hebt ondersteunt. Dat kan sociaal bewijs zijn, maar zoals je zo zult horen, kan het ook te maken hebben met een ander aspect. En dat is een van die drie dingen die ik net noemde, die je in mijn ogen zou moeten doen. En dat is ook laten zien dat je echt verkoopt. Om terug te komen op dat kennis delen, dat is echt niet meer genoeg. Gidsende content deelt kennis en dat moet je ook zeker blijven doen. Door gericht kennis via content delen kun je ook je zichtbaarheid en vindbaarheid bij de juiste mensen vergroten. En mensen die ergens van jou of je organisatie horen en die vervolgens je site, je blog, je podcast, je videokanalen bezoeken, zullen die kenniscontent nodig hebben om zich een oordeel over je te vormen. Maar het is echt niet genoeg. Waarde bieden met de inzet van content en contentmarketing bestaat al een tijd. Eigenlijk al meer dan 100 jaar, al ging het toen via offline content. En het werkt, maar wel tot op zekere hoogte. En daarvoor zijn drie redenen aan te wijzen. De eerste is natuurlijk dat er bizar veel content wordt gemaakt en gedeeld. Dus de concurrentie om de aandacht van je doelgroep is enorm. De tweede reden is dat mensen het nu zijn gaan verwachten. Dus het delen van kenniscontent is minder een plus geworden, maar het is eerder iets dat tegen je werkt als je het niet doet. En de derde reden is dat de barrière om content te maken en je doelgroep te bereiken ieder jaar lager wordt. Met tools vanuit artificiële intelligentie, AI tools, wordt het steeds gemakkelijker om content te maken, ook voor mensen met minder expertise dan jij of jouw organisatie. En er komen ook steeds meer distributiemogelijkheden bij. Denk maar aan het alsmaar groeiende so aantal social media kanalen. Dus de barrière om content te maken en te delen, die wordt echt steeds lager. En dat maakt dat alleen maar kenniscontent delen niet meer genoeg is. Wat zou je dan nog meer moeten doen? Mijn advies is om echt wel die kenniscontent te maken, die expertcontent, maar om je daarin nadrukkelijk te onderscheiden met Bijvoorbeeld content die anderen niet of niet gemakkelijk kunnen maken. In de vorige aflevering, nummer 88, had ik het daar ook al over. Want die ging over de impact van zogenaamd scherpe content. En dat is vaak content met een mening of met een visie, want die heeft extra impact en die zorgt voor extra onderscheidend vermogen. Maar ook dat is nog steeds niet genoeg. Naast die kenniscontent deel je het liefst ook content waarin je laat zien dat je leert en content waarin je laat zien dat je verkoopt. En laten we dan beginnen met content die laat zien dat je leert. Het is eigenlijk niet zo heel ingewikkeld. Laat zien dat je kennis geen statisch geheel is. En dat je zelf voortdurend bijleert en actief op zoek gaat naar nieuwe kennis. Er zijn allerlei mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld dat je vermeldt welke nieuwe literatuur of welke nieuwe onderzoeken je hebt ontdekt. Of je ook zelf toepast. Laat zien dat je congressen en symposia bezoekt. En laat zien, als het ook maar enigszins kan, dat je zelf onderzoek doet. En met name die eerste twee dingen, die moeten eigenlijk verder gaan dan het wat statisch vermelden dat je iets leest of dat je een congres bezoekt. Dat is zeggen dat je iets doet. Dat is op zich wel oké, okay, maar nog beter is om het te laten zien. Dus maak foto's of video's van congresbezoek. En meld niet alleen dat je een boek of een publicatie hebt gelezen, maar deel wat kennis uit of schrijf een review. Dan ben je wel weer bij dat kennis delen aangeland, maar te vaak laten we het alleen maar bij het benoemen van dingen. En het kan en moet echt overtuigender en inzichtelijker. En je hebt het nodig om te laten zien dat jouw kennis zich voortdurend ontwikkelt, dat je expertise groeit. En dat betekent dat je echt moet laten zien dat jij of mensen in je organisatie of je team voortdurend bijleren en die bron van kennis laten groeien. En zeker als je kennisleiderschap ambieert, is dit onmisbaar. Maar in mijn ogen is er nog iets onmisbaar. En dat is de derde contentactie die ik benoemde. En dat is dat je laat zien dat je je expertise verkoopt. Laat dat heel actief zien. Dat ligt bij veel mensen gevoelig. Die willen helemaal niet delen dat ze hun kennis verkopen. Bijvoorbeeld omdat ze het opschepperig vinden. Of, en dat is ook wel op zich een valide reden, omdat ze de concurrentie niet wijzer willen maken. Ik snap het, maar verplaats je in je doelgroep. Voor hen is het overtuigend bewijs dat je expertise hout snijdt. Die willen echt zien dat jij succesvol bent. Mensen doen nou eenmaal graag zaken met mensen en bedrijven die succesvol zijn. Dus laten zien dat je die expertise verkoopt. Maar er speelt nog iets anders... Want veel experts en organisaties gaan zo op in het delen van hun kennis dat het voor hun volgers, websitesbezoekers, nieuwsbriefabonnees vaak onvoldoende duidelijk is wat ze nu echt verkopen. Klinkt misschien grappig, maar is het niet. Want heel, heel veel kenniscontent vergeet om te wijzen op het salesaspect. En ja, die diensten en producten die staan in de navigatie. Of je verwijst ernaar in de subnavigatie. En als het een beetje mee zit, verwijzen de artikelen op je site ook naar de diensten of producten. En als het nog wat meer mee zit, dan strooi je her en der wat testimonials of ander sociaal bewijs rond. Op je website, in je nieuwsbrief of op social media. Maar trouwens, vaak zie ik dat sociaal bewijs alleen maar op de website gedeeld wordt en niet op andere kanalen. Maar als je wil laten zien dat je expertise verkoopt, dat er vraag naar is, dat je daar resultaat mee boekt dan moet je het expliciet vermelden. Ook al voel je voor jezelf een drempel om dat te doen, het is echt heel belangrijk. Als je wil laten zien dat je je expertise verkoopt, laat dan zien dat je trainingen geeft. Of laat zien dat je optreedt als spreker. Maak duidelijk dat je betaald wordt voor onderzoek, voor rapporten, whitepapers, masterclasses, of andere vorm van kennis die je deelt. Maak duidelijk dat je ingehuurd wordt door klanten... als consultant of adviseur. Benoem het expliciet... en vertel ook bij wie je dit werk hebt gedaan. En daar zitten soms wat haken en ogen aan. Bijvoorbeeld omdat je het niet kies vindt... of, wat ik eerder zei... omdat je de concurrentie niet wijzer wil maken. Vermeld dan op zijn minst het soort organisatie... of het type klant waar je dat werk hebt gedaan. Dan kunnen mensen zich herkennen... En zien ze dat je die expertise verkoopt aan soortgelijke klanten en organisaties. En laten zien dat je expertise verkoopt, betekent vaak ook dat je niet geheimzinnig doet over de prijzen die je vraagt. En die er ook voor betaald worden. Of hoe vaak je iets verkoopt. En vaak dat benoemen van prijzen, dat is nou, best wel een ding voor een hoop mensen. Dan denken ze, ja, maar dan weet mijn concurrentie ook wel voor welk bedrag ik dat verkoop. Die kunnen daar dan net onder gaan zitten. Dat is eigenlijk niet belangrijk. Want de meeste organisaties, de meeste mensen die een keus moeten maken uit een aanbieder... ja, die kijken ook naar de prijs, maar dat is heel vaak niet doorslaggevend. Het is pas doorslaggevend op het moment dat jullie allemaal hetzelfde verkopen. Maar juist als expert, als expertorganisatie, kennisorganisatie, doe je dat niet. Dan heb je, zeker als je al die andere acties opvolgt, heel veel onderscheidend vermogen dan is die prijs niet doorslaggevend. Tuurlijk doet hij er wel toe, tot op zekere hoogte, maar het is niet doorslaggevend. Dus wees niet bang dat je je wijzer maakt. Wat je doet, is dat je je doelgroep wijzer maakt. Dat ze zien dat er waarde hangt aan je expertise en wat die waarde inhoudt. Dat is ook iets wat een prijskaartje doet. En stel je voor dat je uh, niet terughoudend bent en dat je ook gewoon rustig vertelt durf te vertellen dat je daar relatief hoge prijzen voor vraagt. Ook dat is niet opscheppen. Daar zijn we ook nog wel eens bang voor in dit land dat we opscheppen. Het is het niet. Prijzen vermelden is gewoon transparant zijn. En je doelgroep heel duidelijk maken wat je te koop hebt. En vooral dat je dat doet aan mensen of organisaties zoals zij. En dat is wat je doet met al die contentacties... Alle acties die je, die je gebruikt om ook te laten zien dat je je expertise verkoopt. Dat moet je echt expliciet in je contentstrategie opnemen wat mij betreft. Dus al met al hoop ik dat je uit deze podcast meeneemt dat je niet alleen kenniscontent moet maken en delen. Dat is maar één van de drie acties die je moet doen als je aan een expert merk bouwt. Deel daarnaast ook content die aantoont dat je voortdurend bijleert en groeit in je expertise. En deel ook content die laat zien dat je jou of jullie expertise verkoopt en aan wie. Daarmee wordt je expertmerk veel completer, overtuigender en onderscheidender. Want je zult zien dat vergelijkbare experts die drie acties niet of veel minder doen. Dankjewel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank... met checklists, tools, video's en stappenplannen... over content, contentmarketing... maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien... tal van online masterclasses en trainingen... die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl... en stroop is met dubbel S...